0: 은혜 받으실 하나님의 말씀은 민수기 6장 22절로 27절 말씀입니다 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 아들들에게 구하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이루되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시 시청자 여러분 오늘도 지난 시간에 이어 근본의 문제에 대해 설명드리겠습니다. 이제 축복 의 소식만 행복한 간증만 가득 넘치리라 기대했는데 또다시 나를 돌아보아야 하나 마음이 무겁다 이런 생각을 하시는 분이 혹여 계십니까? 그러나 마음이 무거울 이유가 없습니다. 오히려 넓고 깊은 하나님의 사랑을 느낄 수 있죠. 자문서 13장 24절에 초다를 참아 못하는 자는 그 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 했습니다. 이 말씀처럼 자녀를 진정 사랑하는 부모는 자녀가 잘못하면 혼도 내고 매도 듭니다. 그런데요. 그 매를 들고 혼을 내는 것이 자녀들이 볼때 부모님들이 합하지 못해요. 지금. 행함이. 그런 부모님들이 잘못했다고 때리고 뭐 야단치고 하면 자녀들이 공감대를 못 가져요. 오히려 원망만 쌓여요. 심하게 되면 한이 쌓이고요. 부모님의 사랑을 느낄 수가 없어요. 그거는 부모님들이 바르게 부부싸움 하지 않고 서로 사랑하며 그리고 자녀들을 중심에서 사랑하며 잘 교육을 시키는 그런 부모가 초달할 때는 자녀들이 반항하려고 하지 않습니다. 자기의 잘못을 깨우쳐주니까 바로 돌이키게 되고 그리고 매를 맞음으로 인해 야, 매가 이렇게 아프다. 다음에는 매 맞을 일을 다시는 하지 않아야지 하고 결단을 내리고 결심하게 되는 거예요. 그래서 매를 때리는 거죠. 마음이 결심하고. 다음에는 다시 맞을 이런 행동을 하지 않아야 되겠다고 결심하게 만드는 게 매인 거죠. 근데 자녀들 앞에 합당치는 못하고 맨부부싸을 혈기 내고 그냥 뭐 마시고 뭐 그러고 나서 자녀 잘못했다고 야단치고 때려봐야 그건 아무 효과가 없죠. 자 한두 번 가르치다가 잘안 들으면 포기하는 것이 아니라 변화될 때까지 가르쳐야 합니다. 그 순간은 자녀가 아파더라도 그 잘못을 바로잡아 주는 것이 결국 자녀를 참으로 위하는 길임을 알기 때문입니다. 아버지 하나님께서도 우리를 사랑하시기에 때를 따라 말씀으로 우리를 낱낱이 비춰주십니다. 혹여 사망의 길로 가고 있다면 죄와 심판에 대해서도 분명히 알려주시지요 우리가 참 자녀로 거듭날 때까지 깨우쳐 주시고 또 가르쳐 주시지요 이 시간 말씀이 날선 검처럼 마음을 찌른다면 감사하시기 바랍니다 이것이 바로 하나님의 사랑의 메이지요 나를 이처럼 사랑하시는구나 나를 포기하지 않으시는구나 감사하시기 바랍니다 에베소서 5장 13절에 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타난다 했습니다. 책망을 하면 오히려 변화되고 빛으로 나와야지 반대로 역으로 책망을 참 받으니까 감정이 생기고 미움이 생기고 오히려 이런다고 하면 책망할 필요가 없는 거죠. 하나님의 말씀으로 어둠을 비춰주실 때 발견하고 깨닫는 모든 것을 즉시 돌이켜 온전한 빛으로 나오시기를 바랍니다. 이전에 염려를 드리는 자녀였다면 이제는 빛의 자녀로 나와 기쁨만을 드리시기 바랍니다. 아버지 하나님께서 주시는 새 힘으로 새 예루살렘을 향해 힘차게 달려가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 근본의 문제는 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데 첫 번째 유형은 중한죄로 인해 생긴 담이라 했습니다. 중한죄. 죄 중에는 사안받기 어려운 죄들이 있습니다. 이런 죄로 인해 생긴 담은 스스로 허물 수가 없죠. 회개의 용이 주어지지 않기 때문입니다. 즉 성령해방, 성령거역, 성령모독. 또 사망이 이른 죄. 이건 하나님을 심히 노엽게 하는 거예요. 사망이 이른다. 지옥간다고 하는데도 죄를 지으니까 그건 믿지 는믿 않는다는 얘기인 거예요. 하나님 믿지 않는다. 하나님 사랑치 않는다. 그러니까 심한 하나님이 담이 되는 거예요. 자 이런 죄. 또 죄인 줄 알면서 침짓죄를 지어가는 사람들. 죄인 줄 아는데 그래서 주님을 현재의 십자가에 다시 못 박는 사람들 예를 들어 예를 들어 여러분 가운데도 뭐 술, 담배하는 분들이 있습니다 그러면 초신자는 괜찮습니다 괜찮은 게 아니라 초신자 믿음의 1단계, 2단계는 그거로 인해 징계하지는 않습니다 하나님. 왜? 아직 어 열이니까요 믿음이 적은 열이니까 그러니까 그거로 인해 징계는 하지 않지만 하나님은 끊기를 원하시죠. 끊으면 축복이지요. 그러나 끊을 때까지 하나님은 참으시지만 믿음의 3단계. 이젠 신앙생활 뭐몇 년이 됐고 진리로 들어 알고 저 5년이 3년이 5년이 10년이 됐어요. 그러면 당연히 믿음의 3단계 있어야 할 것이고 믿음의 3단계 있는 사람이 지금도 술을 하고 담배를 피운다고 하면 그 사람은 그 가정 그는 항상 시험과 환란 속에 놓여 있을 밖에 없는 거예요 기도에도 응답도 없는 것이고 하나님 사랑하는 것도 아닌 것이고 하나님 믿는 것이 아니기 때문에 원수마귀가 항상 가지고 놀아요 그러니까 시험, 환란, 가정의 질병, 우한 늘 생기는 거예요 가정의 화평도 없어지는 것이고요 그럼 다 자기 탓인데 누구 다 대봐야 뭐예요? 다 자기 탓인데 하나님을 노엽게 하고 그렇게 진리를 듣고 하나님의 기사 앞에서 권능을 보면서도 하나님 무시하고 순종도 안 하고 죄를 지어가기 때문에 다 자기 탓인 거지 누구 탓할 게 없는 거예요. 그래서 그런 가정은 평화가 있을 수가 없어요. 기도에도 응답이 있을 수가 없는 거고요. 그러나 믿음의 갓도온분 초신자 지금 이런 분들을 놓고 말하는 게 아니에요. 그만큼 진리를 들어서 알고 그만큼 신앙생활 한 사람이 그럴 때 그렇다는 얘기입니다. 네, 그래서 죄 중에는 사안밖에 어려운 죄들이 있고 이런 죄로 인해 생긴 담은 스스로 허물 수가 없죠. 회개형이 주어지지 않기 때문입니다. 그런데 하나님께서는 반드시 중심의 회개를 해야지만 죄의 담이 헐어진다 했습니다. 중심의 회개에는 증거가 따릅니다. 바로 통의 자복을 하게 되지요. 이런 중한 죄를 지은 사람들은 통해 자복을 해야 된다이 말이에요. 죄인 줄 알면서도 거듭 거듭 죄를 지어가는 사람이 중한 죄가 돼버리죠 결국은. 처음에는 가벼운 거라도 거듭 거듭 지어가면 중한 죄가 돼버리는 거예요. 그건 하나님을 무시하는 거예요. 말씀 즉 하나님 의 말씀을 무시하는 건 말씀이 하나님이니까 하나님을 무시하는 거예요. 믿는 것도 아니고 하나님 사랑하는 것도 아니고 천국, 지옥을 믿는 것도 아니에요. 본연히 지옥 관리를 하고 있는데 믿는 것이겠습니까? 안 믿기 때문에 그러죠. 그럼 지옥으로 갈 수밖에 없는 거고요. 그래서 통회란뭐 없이 니우치는 거. 가슴이 아프게 후회함이란 뜻입니다. 그러니까, 뭐 없이 니우친다. 뭐 없이 니우치는 거로만 끝나면 안 돼요. 뭐 없이 내가 죄를 지은 거, 하나님 말씀에 불순종한 거, 하나님 하지 말라는데 하고, 버리라는데 버리지 않고, 지키라는데 지키지 않고 하라는데 하지 않고 그래서 몹시 니우치고 가슴 아프게 후회를 하는 거예요. 마음을 찢는 후회 내가 왜 이렇게 죄를 지었는가? 내가 왜 어둠에 이렇게 살고 있는가? 그렇게 말씀을 들으면서 순종하지 못하고 원수마귀가 좋아하는 어둠과 짝하고 살고 있는가? 왜끊으란 끊지 않고 버리라거 버리지 않고 하지 말라는 걸 여전히 하고 있는가? 만군의 하나님의 말씀인데 왜 내가 하나님을 이렇게 짓노게 하는 것인가? 가슴 아프게 후회를 해야 된다 이 말입니다. 그리고 자복해야 됩니다. 자백하고 복종함이란 뜻입니다. 자복은 자백하고 그래서 나의 죄를 낱낱이 고백하는 거예요. 그리고 복종한다. 즉 이제는 말씀대로 순종하겠다는 겁니다. 그런 통회자복은 반드시. 여러분도 대부분 해보셨지만 눈물 콧물이 나오죠. 범벅이 됩니다, 통해자고 저는 참 하나님 영접하기 전에도 선하게 산다, 법없이도 산다 말을 듣고 살았거든요. 그런데도 하나님을 처음 말씀을 이제 아는 순간, 하나님 영접하고 이제 첫 부흥회, 부흥성회 때 부흥 강사를 통해서 하나님 말씀 이제 듣습니다. 들으면서. 첫 시간부터 통의 자복이 나와요. 저뿐이 아니라 기도원장도. 첫 시간부터 통의 자복이 나와요. 저 설교 말씀을 들으면서 눈물, 콧물이 범벅이 되고, 첫 시간은. 첫 시간은 참 곤란했죠. 손수건 준비를 안 했으니까 그런 줄 모르고. 그냥 눈물, 콧물 나오는데 이거 나갈 수도 없고, 그냥 뭐 닦을 뭐는 없고, 얼마나 애를 먹었지만. 그리고 이제 설교가 끝나고 집에 가서 또 통의 자복하고, 또밤 집회 와서 또 통회 잡고 그때는 이제 손수건 다 준비해 왔죠, 니 휴지랑 아 통회 잡고 가고 그리고 집에 가서 또 통회 잡고 가고 또 화요일 날뭐 수요일 날거드 그, 대배 때또 통회 잡고 가고 새벽 예배 또 통회 잡고 가고 저녁 예배 또 통회 잡고 가고 금요일 새벽 집회까지 하니까 새벽까지 또 통회 잡고 가고 그러고 나니까 통회 잡복이 멈춰집더라다 회개가 된 거예요. 하나님 믿기 전에 지었던 죄도 다 회개가 되는 거예요. 그러고 나니까 마음이 가슴이 그냥 얼마나 흐련한지 몰라요. 죄의 짐을 벗고 나니까 아주 고잔해지는 거예요. 그러면서 통에 잡아갈 때마다 위로부터 은혜와 능력이 주어져요. 저는 뭐 술은, 술 고래니까 술 없이는 못 사는 사람이고 술을 안 먹으면 막 풍, 뭐, 어떤, 그러니까 그, 뭐, 중독됐으니까요. 술을 안 마시면 몸이 떨려요. 마셔야 진정이 돼요. 그렇게 술을 좋아했고, 담배는 뭐 그렇게 좋아하진 않아도 그래도 하루에 반갑 내지 한갑은 피었죠. 근데 그런 거를 끊어야 된다는 걸 알고 끊는, 마음의 결단 끊는데 하나도 힘이 들질 않았어요. 하나님이 은혜 주시니까 아버지가 싫어하신다고 하니까 그냥 끊어버리는 거예요. 그 힘들지 않았어요. 그리고 그다음부터는 보고 싶지도 않아요. 그래서 쉽게 술, 담배 끊어버렸죠. 이게 통해 잡고 가니까 하나님의 은혜도 같이 오니까 이런 능력도 주어져서 쉽게 끊어버리게 되더라 이 말입니다. 그리고 마음의 부흥성 하면 결단한 그들 것들이 그대로 지켜져 나가더라 이 말입니다. 하나하나 지켜져 나가요. 힘들지 않게. 그래서 힘들지 않게 신앙생활을 초신자 때부터 오늘날까지 하고 있는 거죠. 더군다나 아, 지금이야 힘들 이유가 하나도 없는 것이고요. 이렇게 하나님 앞에 모든 죄를 자백하며 죄 지은 것을 가슴 아프게 후회하는 것이 통의 자복입니다. 이렇게 회개를 하셨습니까? 하나님이 어떤 분이신데 내가 어떻게 하나님 앞에 감히 이런 죄를 범했는가 하고 진정 뉘우치셨습니까 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는데 나는 그 사랑도 은혜도 저버리고 오히려 그 이름을 짓밟았구나 하고 애통하셨습니까? 저는 지금까지 하나님 앞에 조그만 실수를 해도 크게 화목제물을 드리고 용서를 구했습니다. 주변의 일꾼들 양떼가 하나님 앞에 물에 행했을 때도 대신 눈물로 회개하며 강구했죠. 하나님이 얼마나 존귀하신 분인지 얼마나 거룩하시고 흠없으신지 또한 얼마나 우리를 사랑하시는지 알기 때문에 지극히 작은 죄도 심히 민망히 여기는 것입니다. 여러분의 마음은 어떠하셨습니까? 내가 하나님을 사랑하지 못할 망정 대적하고 노엽게 했으면서도 마음에 별 감각도 없고 뉘우침도 없는 마음 죄를 버리려고 하지 않는 마음 이런 마음이 바로 모든 문제의 원인, 곧 근본의 문제입니다. 철저히 회개하여 이런 마음을 변화시키는 것이 바로 근본의 문제를 해결하는 것이지요. 근본의 문제를 깨닫기 위해 노력하는 분들에게는 어떤 은혜가 임하고 있습니까? 전에는 내가 죄로 여기지 않았던 죄, 까맣게 잊고 있던 죄들이 떠오릅니다. 꿈을 통해 알려주시기도 하고 기도 중에 말씀을 들을 때 깨닫게도 하십니다. 자 생각지 못한 일이나 주변 사람들을 통해 알려주시기도 합니다. 설교를 통해 알려주시기도 하고요. 또그 죄가 얼마나 하나님을 진노케 하고 하나님을 아프게 했는지 깨달아집니다. 즉 몰라서 회개하지 못한 죄, 알아도 회개의 영이 오지 않아 회개하지 못한 죄를 회개할 수 있도록 은혜를 주시는 것입니다. 자 깨달음을 주시면 그 즉시 철저히 회개하고 돌이켜야 합니다. 그러면 그토록 소원하는 복합적인 축복이 임하지요. 어떻게 이런 은혜가 임할 수 있을까요? 아버지 하나님의 끝없는 사랑, 자비와 극률이 이런 기적을 가능하게 합니다. 이 마지막 때는 죄악이 관행한 시대입니다. 아담의 범죄로 세상에 죄가 들어온 후 세상은 점점 악으로 물들어갔습니다. 오랜 인류 역사 동안 죄를 쌓고 또 쌓아왔으니 사람의 마음이 얼마나 죄로 물들었겠습니까? 그러다 보니 오늘날 많은 사람이 하나님을 대적하고 하나님 앞에 더럽고 가증한 죄를 범하면서도 아무런 양심의 가책도 느끼지를 못합니다. 더구나 하나님을 믿는 자녀라 하면서 이런 죄를 짓기도 하지요. 하지만 이렇게 하나님을 떠난 인생들이라도 멸망받지 않기를 바라는 것이 바로 아버지 하나님의 마음입니다. 아브라모 시대에 죄악으로 관용한 소돔과 고모라를 심판하실 때도 최후까지 이런 자비와 긍휼을 보이셨습니다. 그래서 아브라함이 강구할 때 하나하나하나를 다 들어주지 않습니까? 하나님의 마음은 하나라도 더 많이 구원시키시고 싶은 그런 마음이라 이 말입니다. 소동과 고모라 같이 그렇게의 죄로 관용되어 심판할 수밖에 없는데도 그 중에 의인 찾기를 원하셨다 이 말입니다. 심판하시기 전 천사들 보내 그곳의 실상을 직접 확인하게 하셨고요. 한 영혼이라도 더 구원하고 살리려는 사랑은 마지막 날이 가까울수록 더 크게 나타납니다. 지금은 소돔 고모라보다 죄악이 더관용한 구원받기 어려운 시대임을 감안하시고 공의 안에서 더 많은 은혜를 부어주시지요. 바로 우리 가운데 보내주신 성령님을 통해 죄를 벗어버릴 능력을 입혀주십니다. 성령님은 영혼들이 하나님을 심판의 하나님 두려운 하나님보다는 인자와 극률의 하나님으로 느끼게 하십니다. 영혼들은 이런 하나님의 사랑을 느끼는 만큼 죄를 벗고 빛 가운데 살 힘을 얻지요. 그러므로 응답받고자 하는 분들은 두려운 마음에서 또는 당장 눈앞에 닥친 문제 해결에만 급급하여 회개하고자 할 것이 아닙니다. 내가 왜 이처럼 좋으신 하나님을 사랑하지 못하고 이전에 그런 죄를 지었는지 내 근본 마음을 깨달아 돌이키려고 해야 하지요. 이렇게 해서 하나님과의 사랑의 관계가 회복되면 무엇이든지 구하는 것에 응답해 주십니다. 물론 단번에 회개하고 근본의 문제를 해결받는 분도 있지만 마음을 변화시키는 만큼 조금씩 담이 헐어지는 경우도 있을 수 있습니다. 그러므로 끝까지 포기하지 마시고 하나님의 사랑을 의지하여 근본 마음을 받고 나가시기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 다음으로 근본의 문제 두 번째 유형에 대해 말씀드리겠습니다. 두 번째 유형은 바로 하나님을 사랑함이 부족함으로 담이 생겨 응답받지 못하는 경우입니다. 입술로는 하나님 사랑한다지만 사실 사랑하는 것이 아니기 때문에 응답을 못 받는 거예요. 물론 첫 번째 근본의 문제인 죄의 담도 하나님을 사랑하지 않는 마음에서 비롯됩니다. 하나님 을 사랑한다면 죄 지을 리 없고 하나님이 싫어하신 거할실 리가 없는 것이죠. 또 부모님들이 그렇게 애타하는, 야, 죄 짓지 마라, 말씀대로 살아라 해도 부모님 마음, 말씀, 물론 하나님 말씀도 거역할 그 그런 배짱이 있는데 부모님 말씀을 순종할 리가 없는 것이고요. 또한번 죄악에 빠진 그죄 이건 합당치 않다 하나님이 싫어하신다 알면서도 끊어버릴 마음도 별로 없는 것이고요. 그러니까 한마디로 새 예루살렘은 이미 그냥 포기해버렸다는 얘기고요. 그런데 두 번째 유형은 그 정도가 다릅니다. 어떤 중한 죄로 인해 담이 생긴 것은 아니고 당연히 순종해야 할 것을 순종하지 않는 등 하나님을 서운케 함으로 담이 생긴 경우이지요. 큰 죄를 짓는 것은 아니라 해도 하나님 마음을 답답하게 하고 서운케 한다면 어떻게 축복이 임하겠습니까? 하나님을 기쁘시게 해야 응답과 축복이 임하지요. 하나님을 기쁘시게 하려면 하나님을 사랑하는 증거를 보여야 합니다. 하나님을 사랑하는 것은 무엇입니까? 요한 1서 5장 3절 전반절에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 한 대로 하나님의 계명을 지키는 것입니다. 믿음이 있다면 하나님의 계명을 지키는 게 하나도 어렵지 않아요. 성경에 있는 대로 하나도 어렵지 않다 했어요. 믿음만 있다면. 저도 하나님 계명 초신자 때 지켜오는데 한 가지도 어려운 거 없었어요. 그 어렵다 말을 해본 적이 없어요. 어려운 게 없었으니까 너무 행복했어요. 버리라는 거 버리는 게 행복했고 지키라는 거 지키는 게 행복했고 하지 말라는 거 하지 않는 게 너무 행복했고 하라는 거 하는 게 너무 행복했어요. 저는 몰라서 그런 게 죄인지 몰라서 행했던 것이고 이제 죄인 줄을 알게 됐으니까 버린다는 게 너무 행복했고 하지 말라 해서는 안 되니까 하지 말라고 하니까 하지 말라는 거 하지 않는 게 너무 행복했어요. 그래서 저는 신앙생활을 초신자 때부터 지금까지 너무 행복하게 해오는 거예요. 억지로 한적 없어요. 행복하게 하는 거예요. 더군다나 그 하나하나가 상급이 되고 더 좋은 천국, 더 좋은 천국에 갈수 있는 길인걸요. 하아하지 말라, 버리라, 지키라 하신 말씀대로 순종하는 것이지요. 이것이 하나님을 사랑하는 것이라 이 말입니다. 즉 구원의 은총을 입어 하나님의 자녀가 되었으면 이제는 하나님의 뜻을 헤아려 그 뜻대로 살아야 합니다. 그런데 여전히 자신은 뜻대로 자신이 원하는 대로 살기를 고집합니다. 성도로서 당연히 해야 할 일도 하지 않고 순종하지도 않습니다. 이런 일 하나하나가 쌓여 담이 되지요. 이 담은 마치 하늘에 구름이 끼어서 맑은 하늘이 보이지 않는 상태와 같습니다. 푸르른 하늘이 보이고 뭉게구름이 보이면 얼마나 좋을 텐데 새까만 구름들로 덮여 있다면 답답하지 않아요? 또 가느다란 금이 줄이 얼기설기 쳐있는 것 같은 모습과 같지요. 하나님을 서운케 했던 크고 작은 일들이 쌓여 하나님과의 사이를 이처럼 가로막고 있는 것입니다. 아무리 기도해도 기도가 막혀 올라가지 못하고 하나님께서도 응답 주실 수가 없는 상태이지요. 기도가 올라가지 않으니까. 그러므로 이제까지 신앙을 돌아보면서 이런 것들을 회개하여 담을 헐어야 합니다. 이런 담은 첫 번째 유형, 곧 중한 죄로 인한 담에 비해 허물기가 쉽습니다. 이 경우는 마음으로 회개하고 결단한 후 계명을 지켜나가면, 즉 통의 자복까지는 안 해도 돼요. 통의 자복까지는 안 해도 돼요. 그러니까 회개하기가 쉽다는 얘기예요. 그래서 내가 마음으로 회개하고 그럼 일단 하나님 앞에다 회개해야죠. 회개하고 결단하고 이제는 내가 이런 죄 짓지 않겠다. 그리고 계명을 지켜나가면 담이 흐러지는 경우가 대부분입니다. 그런데 이처럼 계명도로 살라 하시는 것은 노보처럼 행위로만 순종하라는 것이 아닙니다. 제 아까 대부분 헐어진다고 하는 것은 경우는요. 대부분 헐어진다. 그럼 안 헐어진 것도 있다. 그것은 죄인 줄 알면서 사망이 이런 죄는 아니라 해도 죄인 줄 알면서도 거듭 계속해서 지어가면 그건 담이 계속 쌓여가는 거예요 하나님가 결국은 두터워지는 거예요 죄의 담이. 이런 경우는 또통해자해야할 그런 경우가 되는 거고요. 그렇지 않는 것은 대부분 여러분이 마음에 결단하고 그리고 이제 행의 계명 지켜 행함으로 옮겨치면 다 마음을 결단하고 입술로 고해서 그리고 용서를 구하고 그리고 행함으로 옮겨치면 용서가 되는 것이라는 말입니다. 자, 계명을 지켜 행하라 명하신 이유가 무엇인지 마음으로 깨달아 자원하여 행하기 원하시지요. 물론 처음부터 100% 하나님의 마음과 뜻을 깨달을 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 계명을 열심히 지켜나가다 보면 차츰 하나님의 뜻이 깨달아집니다. 또 하나님의 사랑이 느껴지므로 하나님을 진정 사랑하게 되지요. 이렇게 계속 나아가면 결국 마음에서 우러나서 계명을 100% 지킬 수 있게 됩니다. 그러면 하나님을 100% 사랑하는 자녀, 하나님을 첫째로 사랑하는 자녀라 인정해 주시지요. 이렇게 하나님을 100% 사랑하는 사람은 무엇이나 구하는 대로 응답을 받습니다. 요한 1서 3장 21절 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 즉 하나님께 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 즉 하나님은 계명들을 지켰기 때문에 담대하게 내가 하나님 앞에 구할 수가 있는 겁니다. 계명들을 지키고 그 앞에서 즉 하나님 앞에서 기뻐하시는 것을 행합니다. 하나님 앞에서 하나님이 기뻐하시는 것을 행한다 이 말입니다. 하나님은 계명도로 사는 사람은 하나님과의 사이에 담이 없기 때문입니다. 그렇다고 해서 나는 어느 세월에 100% 하나님을 사랑하는 마음이 될까 하고 조급하게 생각하실 필요는 없습니다. 우선 지금까지 쌓아온 담부터 헐면 그 담으로 인해 받지 못한 응답들을 받을 수가 있지요. 에레미 5장 2 5절 후반절에 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라 했습니다. 즉 우리가 죄를 짓기 때문에 우리에게 오는 좋은 것을 막았다 이 말입니다. 하나님의 응답 주시려고 하는 것도 막아버린 것이고 우리에게 좋은 것이 살다 보면 귀해라는게 와요. 귀해라는 거고 좋은 것이 오게 되고 그런 것도 다 죄로 인해 막아져버린다 이 말이에요. 그러니 죄의 담을 헐면 하나님께서 주시는 좋은 것, 축복이 임하지요. 그리고 다시는 담을 쌓지 않기 위해 힘쓰면 됩니다. 다시 담을 쌓지 않으려면 내 근본의 문제, 곧 하나님을 사랑하지 않는 마음 자체를 바꿔나가야 합니다. 예를 들어 하나님 말씀을 들으면 그 말씀을 명심해서 순종해야 하는데 말씀을 마음에 담지 못하고 흘려버립니다. 이런 모습을 놓고 기도하면 하나님 말씀을 소중히 여기지 않는 마음, 사모하지 않는 마음을 발견할 수가 있지요. 이런 근본 마음을 이제는 말씀을 사모하고 소중히 여기는 마음으로 바꾸면 이제까지 말씀을 명심하지 못하고 순종하지 못함으로 쌓인 담이 흐르집니다. 그러니까 신령과 진정으로 이제 예배를 드려야 한다 이 말이에요. 그렇게 해나가면 말씀을 들을 것이고 명심하려고 할 것이고 깨달으려고 할 것이고 버리려고 할 것이고 노력게 가다 보면 하나하나 하나님이 기뻐하시니까 버릴 수 있는 은혜도 능력도 주시는 것이라이 말이에요. 이와 함께 영혼이 잘 되어져 가는 것입니다. 영혼이 잘 되어 100% 하나님을 사랑하면 무엇이나 구하는 대로 받으니 참으로 행복한 신앙생활을 할 수가 있습니다. 나 100%가 이루기가 쉽지 않다면 80%라도 90%라도 이루면 다 되는 것이라이 말이에요. 그러다 보면 91, 92, 95% 아더 올라갈 수 있는 거고요. 100%에 이른다면 그건 너무 좋죠 뭐 그건 황홀취 최살죠 그런 분들은 마음이 소원하는 거다 응답 받을 테니까 그러면 과연 내 근본의 문제가 무엇인지 점검하실 수 있도록 몇 가지 질문을 드리겠습니다 내 깊은 마음까지 파헤쳐 속속들이 발견하고 변화시키리라는 각오로 말씀을 들으시기 바랍니다 성도 여러분 여러분 혹시 살인하고 있지 않으십니까 살인해본 경험 이전에, 지금 오늘날 말고 이전에 살인해본 살인 살인해 경험이 있으십니까? 주님을 영접하거나주님 영접하기 전에는 진리를 모르니까 놔두고 주님을 영접하고 나서 혹여 살인해보신 적이 있습니까? 출애입기 20장 13절에 보면 하나님께서 살인하지 말지니라 하고 명하셨습니다. 이는 십계명 중 여섯 번째 계명이지요. 그런데 유구생명을 해치는 살인도 살인이지만 영적으로는 누군가를 미워하는 것도 살인입니다. 누군가를 미워한다. 그럼 살인인 거예요. 아 누가 잘된다 하고 학교에서 예를 들어 선생님이 누구 반에 누구는 칭찬해 주고 자기는 칭찬도 못 받고 또 누가 공부를 잘하고 그러면 시기하고 시기하는 마음 질투하는 마음 심하면 투기하는 마음 판단하는 마음 정지하는 마음 수근거리는 마음 다 미워하는 거 아닙니까? 미워하지 않는다면 판단할 리 없고 정지할 리 없고 수근거릴는리 없고 시기 질투할 리가 없죠. 가인도 자기 동생을 시기하기 때문에 사랑하지 못하기 때문에 시기하고 하나님 사랑은 동생을 막자기는못 받는다 싶으니까 하나님은 공평하신데 자기가 하나님 말씀에 순종하지 못한 것뿐이죠. 그래 놓고도 동생을 미워하죠. 심하니까 투기하고 결국은 살인으로 이어지죠. 성경은 형제의 잘못이 있으면 덮어주라 합니다. 허물이 있으면 덮어주라. 그런데 형제의 잘못은막 고합니다. 다른 사람을 고하고 또 고합니다. 그럼 형제를 사랑하지 않기 때문에 그러죠. 사랑한다면 전할 일이 있습니까? 여러분 아내가 남편 사랑한다면 남편의 허물을 다른데 전하겠습니까? 남편이 아내를 사랑한다면 아내의 허물을 다른데 전하겠습니까? 자녀들이 부모를 사랑한다면 부모의 잘못을 이웃집에 다른데 전하겠습니까? 친구들에게 아이 우리 아빠는 이래 이래 이래고 이래 하고 죄 지은 거 전하겠습니까? 아, 덮어주려고 하죠. 가족이기 때문에 사랑하기 때문에 덮어주려고 하는 거죠. 우리 믿음의 형제도 다 사랑해야 할텐데 너무 허물을 그냥 전하려고 애를 써요 세상 사람처럼 얼마나 못된 마음이고 미움이 미워하기 때문에 그런가 사랑하지 못하기 때문에 영적으로 누군가를 미워하는 것도 살인인 것입니다 요한일서 3장 15절에 사도 요한은 사랑에 대해 강조하면서 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자라. 살인하는 자니. 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바랬죠. 형제를 미워하면 살인하는 자고, 살인하는 자는 영생이, 즉, 천국 못 간다는 얘기예요. 영생이 내 안에 거하지 않기 때문에. 따라서 살인하지 말라는 것은 미워하지 말라는 말씀이지요. 하나님의 자녀가 세상 사람과 다른 점은 무엇입니까? 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑한다는 점입니다. 또 그렇게 계명 중에 큰 계명 아닙니까? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 했는데 사랑치도 않고 오히려 미워한다면 곧살인이라이 말입니다. 하나님을 믿지 않는 세상 사람들도 크리스찬에게는 우리 기독교인들에게는 사랑이 많기를 기대합니다. 사랑이 없는 모습을 보면 저들도 다를 바 없구나 하고 실망하지요. 그러므로 하나님을 믿는다면 진정 사랑한다면 이전에는 내가 누구를 미워하던 사람이었다 해도 이제는 사랑하는 사람으로 바뀌어야 합니다 그런데 여전히 누군가를 미워한다면 이해하지 못하고 용서하지 못한다면 하나님 마음이 얼마나 아프실까요? 또한 이렇게 살인하는 마음이 있으면 범사에 얼마나 힘이 듭니까? 마음에 미움이 있으면 시기, 질투, 판단, 혈기 같은 것이 아울러 나옵니다. 누구든지 선하게 바라보고 사랑하면 참 행복한데 시기, 질투, 판단 정지하면 너무 힘들지요. 뭐하러 힘들게 삽니까? 평안하고 기쁘고 행복하게 살지 뭐하러 그렇게 힘들게 살아요 우리 성도님들은 대부분 말씀을 잘 아시기 때문에 자신의 마음을 잘 아실 것입니다. 혹여 모르신다면 자신을 철저히 점검해야 합니다. 말씀을 들을 때 저건 누구 이야기인데 나는 아닌데 할 것이 아닙니다. 내 말씀으로 받아야 하지요. 또이 정도야 별것 아니니까 괜찮겠지 하고 넘겨서도 안됩니다. 예를 들어 누구를 대할 때 마음이 조금만 불편해도 미움이 있는 것입니다. 이것을 인정해야만 하지요. 인정한 다음에는 내가 왜 이렇게 미워하는 사람이 되었는지 근본 문제를 해결하기 위해 기도해 나가야 합니다. 근본 문제 해결한다고 해서 또내 편에서 좋게 해석해가지고 아저 사람이 이렇게 이렇게 행했으니까 내가 미워하지 않으려고 해도 미움이 갈 수밖에 없다고 라 하면 안 된다 이 말입니다. 미움이 있다는 자체 에 그걸 빼내버려야 한다 이 말입니다. 내 안에 있다는 자체를 빼내버려요. 그리고 사랑만 있어요. 그러면 아무도 미워하지 않아요. 미워, 미워지질 않아요. 내게 욕을 해도 안 미워져요, 그 사람이. 그런 마음이라고 해봐요, 여러분. 그러면 얼마나 행복하겠는가. 예를 들어, 예전에 마음의 응어리가 생긴 만큼 큰 상처를 받았습니다. 그 이후로는 별것 아닌 일로도 쉽게 상처받고 서운한 마음이 들어서 상대가 곧잘 미워집니다. 이렇게 근본적인 원인을 발견했다면 누구를 미워하면 이렇게 고통스러운데 왜 그런 감정을 키워왔을까? 뉘우치고 미움을 버리리라 결단하면 되지요. 그리고 버려나가면 되는 것입니다. 반대로 사랑을 주면 되는 거예요. 처음엔 잘안 될지라도 그래도 사랑을 주다 보면 사랑할 마음이 생기고 미움은 점점 흐려지는 거예요. 미워하면 얼마나 그 미워하는 사람 마음 고통스러워요 힘들고 뭐하러 그렇게 힘들게 살아가느냐 이 말입니다 사랑한 마음을 채워서 사랑을 주면 너무 행복하고 좋을텐데 부부끼리도 자녀 가족끼리도 일가 친척 이웃 모두에게 다 마찬가지입니다 우리 성도님들 그렇게 하실 수 있죠 결단하고 기도하면 하나님께서 은혜를 주십니다. 정말 중심에서 결단하고 중심에서 버리려고 노력하면 하나님이 은혜 주시는 거예요. 능력도 주시고요. 버릴 수 있는 힘을 주세요. 그리하지 않기 때문에 은혜와 능력이 오질 않는 거죠. 주님은 나 같은 사람도 사랑해 주시는데 내가 누구를 미워할 수 있겠는가? 깨닫도록 마음에 감동을 주시지요. 다음 시간에도 이어서 근본 문제를 발견하시도록 몇 가지 질문을 드리겠습니다. 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 폭우가 내릴 때마다 매번 수혜를 입는 지역들이 있습니다. 주민들은 수혜를 입는 당시만 임기응변식으로 대처하는 담당 관청의 태도를 비난하기도 합니다. 근본 원인을 해결하지 않으니 매년 닥치는 수혜로 집도 잃고 때론 가족도 잃고 이런 아픔이 계속된다고 호소하지요. 이런 것처럼 우리가 영적으로도 근본 문제를 해결하지 않으면 죄로 인한 고통에서 벗어날 수가 없고 또 죄를 안 짓는다 해도 또 짓게 되고 또 회개한다 하고 또 짓게 된다 이 말입니다. 근본 문제를 해결해 버려야 된다 이 말이에요. 수혜가 나서 그걸 고쳐주지 못하는 관공서에도 고민이 있겠죠. 아니면 재정이 부족하다든가 재정이 부족해서 못한다든가 그런 고민도 있겠죠. 그지만 고통받는 백성들 생각해야 되고 그 관민들 한년마다 여름이 되면 얼마나 염려, 근심, 걱정해야 할 것도 우선 생각해야 될 것이고요 우리 죄 문제 적다 하지 마세요 적은 것이라도 하나하나 뿌리채 뽑아 안 하면 근본 문제, 큰 문제들도 결국은 뽑혀 나갈 수밖에 없는 거죠 그동안 죄로 인해 받은 고통을 생각해 보십시오 시험, 환란, 재앙, 또병 자녀들, 가족 합평하지 못하고 자녀들 빗나가고 부부 사이에 불화하고 많은 것들을 생각해 봐요. 사업터 일터가 꼬이고 잘안 되고. 이제는 죄를 싫어하고 미워해서 철저히 벗어버릴 수 있지 않습니까? 또한 여러분이 어두운 세상, 힘든 세상에서 하나님의 자녀로 구별돼 사는 것이 얼마나 평안하고 행복한지 아십니다. 그러니 이제 이 평안 가운데 온전히 들어오셔야 하지 않겠는지요? 은혜를 물붓듯이 부어주시는 아버지 하나님 은혜가 얼마나 감사합니까? 여러분이 모든 문제를 해결받고 복합적인 축복을 받는 것이 바로 이은혜에 보답하는 길이지요 이제 여러분 모두 하나님 은혜를 힘입어 천국의 생명나무와 같이 소송하시기를 바랍니다. 또한 생명과실과 같이 탐스런 진리의 열매를 마음의 풍성이 맺어 새 예루살렘에 들어가시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀 생각하시면서 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 귀한 말씀에 감사를 드립니다. 아버지 하나님께서 근본의 문제를 알려주시고 때로는 징계하시는 것은 자녀들을 진정 사랑하기 때문이라 들었습니다. 죄를 크게 범한 자의 길은 심히 구부러지고 깨끗한 자의 길은 고든이라 말씀하신 대로 아버지는 아버지 하나님의 사랑스러운 자녀들이 구부러지고 죄악된 삶을 살길 원치 않으시고 깨끗한 삶을 살아 정도의 길로 생명의 길로 축복의 길로 나아가길 원하시는 것이 아니겠는지요. 그런 이런 아버지의 근본 마음을 알아 설령 책망받을 상황이 있다 할지라도 돌이켜 통해 자복하고 계명대로 순종함으로 근본 문제를 해결받아 그 모든 책망을 빛으로 나타낼 수 있는 우리 모두가 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 당의자님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 위암 폐암 간암 유방암 자궁암 대장암 피부암 등 각종 암과 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸 지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 귀머거리는 들으며 벙어리는 말할 지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라. 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다. 거짓되고 간사한 영 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이여 이마라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 기도하옵나이다. 아멘.